0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Tenemos al doctor Francisco Javier Fernández Río De la Universidad de Oviedo en España El cual nos viene a platicar su experiencia de una publicaciones titulada El Ciclo de Aprendizaje Cooperativo, una guía para implementar de manera efectiva el aprendizaje cooperativo en educación física. Este artículo fue publicado en el año 2017 en la revista española Retos. El doctor Fernández Ríos está como autor eh, único y como hemos estado hablando en ocasiones anteriores, hablaremos de los retos, beneficios e implicaciones que trae este artículo de investigación al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y no sé si nos pudieras platicar acerca de tu formación académica y cómo es que llegaste a este mundo de la investigación.
1: Pues, eh, bueno, en primer lugar, agradecerte, Oscar, que hayas pensado en mí para participar en tu, en tu programa, en tu podcast y darte, por lo tanto, la enhorabuena por la iniciativa de tener esta, este medio de comunicación, de divulgación de nuestra, de nuestra investigación y de nuestro trabajo. Pues eh, yo comienzo a realizar mis estudios de Educación Física en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Ahí completo mi formación durante cuatro años y a mi vuelta a España, pues realizo un máster de alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español en la, Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid. Finalmente, eh, pues realizo mi tesis doctoral y obtengo el título de Doctor en Pedagogía en la Universidad de Oviedo, precisamente con una tesis doctoral sobre el aprendizaje cooperativo. Eh, eso con respecto a mi formación, ¿no? Respecto a mi... A profesionalmente, pues yo durante los últimos 20 años he sido profesor en todos los niveles educativos, desde infantil, primaria, secundaria, y finalmente llevo ya desde hace unos cuantos años en la universidad, ¿no? Eh, formando, en este caso, a futuros maestros y profesores de educación física, de primaria y de secundaria. Y en la actualidad, pues soy catedrático de universidad en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo en, en España.
0: Oye, sobre todo, ¿qué, qué importante es combinar experiencia, pues ahora sí que teoría práctica e investigación para complementar un mundo, este, sobre todo para los estudiantes universitarios que van a, a atender a muchísima más gente que realmente uno como docente universitario.
1: Claro, la verdad es que al final creo que es una tanto la vertiente profesional como la de investigación deben ir de la mano. Y yo creo que uno es un, un buen investigador, es un buen profesional, y un buen profesional puede convertirse en un buen investigador con la formación adecuada. Y, y además eh, uno y otro se enriquecen, y yo desde luego no entiendo el uno sin el otro, porque, porque un investigador alejado de la experiencia práctica de la profesional pues en su laboratorio puede, sí, puede desarrollar ciertas cosas, ¿no? Pero siempre tendrá un, una distancia que, que a veces hará que no encaje lo que, lo que esa persona plantee con la, con la experiencia profesional diaria, ¿no? Entonces de ahí la importancia de sí, sí, de las, de las dos vertientes y que se retroalimenten y que se, se apoyen para, para crecer en ambos, en ambos ámbitos.
0: Sí, exactamente, porque parece ser una sin la otra puede estar incompleta. Entonces... Pero es, es, es muy interesante y también fue muy interesante leer con respecto a lo, o lo que mencionabas en el artículo de la llegada del concepto de cooperación al mundo de la docencia y cómo en este caso pues, afectaba la educación física también a través de este, de, de este, de este aprendizaje. Y lo mencionabas en los cinco fundamentos generales de este modelo pedagógico, ahora la interacción promotora, independencia positiva, responsabilidad individual, procesamiento grupal y habilidades sociales pero también mencionaste un sexto que fue adicionado años después que fue la igualdad de oportunidades que permitía al docente tener pues, la elección de una estructura de trabajo. No sé si nos pudieras hablar un poco más acerca de este proceso pedagógico y sus beneficios. Sí,
1: la verdad es que eh, tanto en el contexto hispanoparlante como de anglosajón, hay muchísimas investigaciones eh, internacionales en diferentes países eh, de Latinoamérica, de Europa, de América del Norte en diferentes comparativas y todas ellas señal, señalan las ventajas de los contextos de aprendizaje cooperativos sobre los contextos de aprendizaje competitivos e individualistas. ¿Cuál es el problema? Al menos en España, y bueno, también creo que sucede también en Latinoamérica en muchas ocasiones la educación física tiene una tradición competitiva que está muy fuertemente arraigada entre los maestros y en este caso esta, esta tradición competitiva pues aleja a muchos niños y adolescentes bueno en este caso niños y niñas eh, y chicos y chicas adolescentes de la práctica deportiva ¿por qué? porque se sienten inco incompetentes, o, sea, eh, o no se sienten competentes en esos contextos tan competitivos, en los que gana el mejor, se premia el mejor, y entonces, como consecuencia de, esa, de ese sentimiento de incompetencia, pues acaban abandonando la práctica deportiva, y eso les condena en el futuro a una vida pues más bien sedentaria y muy poco saludable. Entonces, aquello que empezó con un contexto inadecuado en las clases de educación física, pues en primaria, se convierte en un aprendizaje de incompetencia en la práctica de actividad física que lleva pues, a alejarse de ella y a, no realizarse, y a no realizarla y como consecuencia, insisto, el tema de peores hábitos de vida.
0: Sí sobre todo cuando como docente no nos damos cuenta de que estamos reproduciendo un modelo que a lo mejor pues va a perjudicar a los estudiantes sin nosotros la intención de hacerlo, ¿verdad? Este... Claro.
1: El problema es que nosotros, o sea, nosotros los docentes muchas veces focalizamos sobre los niños y las niñas de alta habilidad. Lo que les digo, los que yo denomino yo que se les da bien, se les mm, vienen motivados intrínsecamente. Mm, en la clase de educación física, pues lo hacen todo bien, de manera natural. Claro, esos no tienen ningún problema. El problema es los que a veces no nos fijamos, que tienen dificultades, que quizá porque aprendan más lento, porque tienen un nivel madurativo más lento o, o, o van a madurar posteriormente, esos alumnos y esas alumnas en ocasiones se sienten desprotegidos y, como digo, con unos contextos. No digo que no, que, que no haya que competir en la escuela, ¿eh? es decir, que no haya que jugar partidos o hacer... Eh, pero, pero no esa que llamo hipercompetitividad. Hay que compensarla con entornos, pues como, como planteo en el artículo, entornos de aprendizaje cooperativos también.
0: Sí, sobre y, y no irnos a los extremos, porque como docentes podemos cometer el horror de el error de... Irnos o con los muy habilidosos o con los que realmente no tienen la habilidad y dejamos desprotegidos a los que están en medio también. Y claro, esos, exactamente. Y esos también pues, requieren de nuestra atención en muchos sentidos.
1: Sí, al final es un tema de, de intentar adecuar, o sea, valorar las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes y proveerles de las, de los, de las actividades, de las tareas, de los juegos de los contextos que les permitan a todos crecer. El problema, insisto, es que esa tradición hipercompetitiva de la educación física hacía que algunos niños y algunas niñas eh, se, se encontraban muy a disgusto en ese contexto y lo abandonaran. Entonces hay que, hay que digamos que, pues, como siempre se dice, la ley del equilibrio, ¿no? tener un equilibrio de actividades competitivas y, co y cooperativas en, en, en distintos momentos de la clase o de, del, año, del año escolar.
0: Así es. Y en, en otra de las secciones que, que menciona el artículo, en, puesta en práctica de la cooperación en el ámbito educativo, las sugerencias elaboradas para los docentes que enfrentan grupos realmente son muy concretas y permiten entender los diferentes aspectos y factores que pueden influenciar la, esta interacción, ¿verdad? Sobre todo dentro del aprendizaje o el ambiente de aprendizaje. Y cómo pudiera ser este un acercamiento del que los docentes pueden llevar a cabo, ¿no? Sobre todo lo que hablábamos, que hay veces que reproducimos algo sin darnos cuenta que lo reproducimos. ¿Cómo es que llegaste a estos pasos eh, de, de sugerencia para los docentes?
1: Sí, como comenté como al principio, pues llevo más de 20 años aplicando el, el aprendizaje cooperativo en los distintos niveles educativos en los que he sido maestro. Y claro, me fui dando cuenta de que hay muchas actividades técnicas, elementos fundamentales a tener en cuenta pero faltaba una guía que cualquier docente pudiera usar para llevar a la práctica el aprendizaje cooperativo. Es decir, había muchos autores que habían publicado como digo actividades o técnicas o modelos o planteamientos pero yo me encontraba según iba intentando aplicarlos que no había un, un texto un, un manuscrito que me dijera, bueno, pues deberías de intentar hacer esto primero, luego esto segundo, luego en tercer lugar, y así, ¿no? Y entonces, pues eso, estudiando, recopilando información, investigando, hablando con diferentes colegas, yendo a congresos, a cursos y demás, pues fui elaborando esta guía que denominé el ciclo de aprendizaje cooperativo, para intentar guiar a través de un camino, de un ciclo, eh, pues a, al docente para que pueda eh, implementar el aprendizaje cooperativo en la práctica sus clases de una manera más amigable y no tenga que, eh, bueno, pues, o evitarle pues, errores que yo mismo cometí en su momento, eh, situaciones que, que no están bien llevadas o no están bien elaboradas, pues para, que, para ayudar, digamos, en este proceso. ¿no? Yo, yo lo sufrí, lo viví en mis carnes y, y al cabo de, pues eso, de 15 años, pues acabé desarrollando
0: este planteamiento, ¿no? Sí, y, y qué mejor hacerlo de una forma, pues ahora sí, que completa y técnicamente entendible para como docente, porque hay veces que como investigador uno comete esa eh, suspicacia de, de, de no bajar un lenguaje técnico a ser entendible, y sobre todo porque realmente los que están haciendo más impacto son los docentes frente al grupo.
1: Claro, exactamente. La verdad es que ahí, por eso comentábamos al principio la, la importancia de, del contact, contacto directo entre la investigación y el mundo profesional. Y, y yo, Oscar te comento, yo todo lo que planteo en este ciclo, todo lo que es fruto de mi experiencia profesional, evidentemente luego eh, pulida o, o ajustada pues en base a eh, mis competencias investigadores y investigadoras, y aprobarlo e investigarlo sobre mi propia práctica y sobre la práctica de otros. Entonces, bueno, ahí sí que se demuestra que, que el binomio eh, profesión e investigación es extremadamente importante para conseguirlo, como tú has dicho muy bien, pues puedo decir recetas, pero si no, por lo menos indicaciones que estén asentadas y que sean viables para los docentes en la práctica y no solo entendibles desde la perspectiva
0: del investigador y del laboratorio. Así es. Y en, en la otra sección que mencionas, el ciclo del aprendizaje cooperativo, eh, se mencionan tres fases del aprendizaje. La fase 1, la creación y coacción del grupo. La 2, el aprendizaje cooperativo como contenido. Y el 3, el aprendizaje cooperativo como recurso. Desde tu experiencia, ¿qué beneficios traen estos para el docente frente al grupo?
1: Bueno, pues, en primer lugar, como comenté antes brevemente, esta estructura de tres fases, este ciclo que yo llamo, proporciona una estructura estable para que cualquier docente siga los pasos que la investigación y la experiencia, experiencia perdón, nos indican que se deben seguir para integrar esta metodología en las clases. Es decir, nos da un marco estable con pasos concretos. Y además, no inventados por alguien así un día al azar, no, lo que la investigación y la experiencia nos ha ido transmitiendo de varias personas, insisto, no solo la mía, de muchos docentes, lo que pasa es que al final lo he digamos, juntado en una. En segundo lugar, esta estructura ayuda al alumno en su transición desde una visión exclusivamente competitiva de la clase de Educación Física a una visión más cooperativa, en la que haya muchos momentos en los que sea, no solo necesario, sino adecuado trabajar de manera cooperativa con los compañeros y las compañeras ¿Por qué? Porque les mostramos a través de este, de este guión, de estas fases que cooperar tiene muchas ventajas y además lo hacemos de una manera progresiva y no traumática, es decir, intentamos que se vaya acostumbrando ¿no? Date cuenta que cuando se requiere un cambio radical en cualquier aspecto de la vida siempre hay siempre se produce una reacción como de rechazo no o contraria porque el que está acostumbrado a siempre contextos competitivos le va a costar mucho inicialmente comenzar a cooperar y por eso es necesario un aprendizaje un ajuste paulatino que en este caso pues proporciona
0: esta estructura del ciclo de la
1: pieza
0: del cooperativo. Sí, y, este, y como lo mencionas, ¿verdad? En, en, en esas mismas fases, pues tienen de cierta forma fases que le pueden permitir al, al docente tener un poco más de, de, de pasitos poco a poco para poder ir creando, este, como quien dice, su, su ambiente de aprendizaje, ¿no? Para ir entendiendo cómo sus estudiantes se comportan cómo él, él o ella se comportan también y cómo crear esa nueva experiencia eh, para todos de una forma más, más, más entendible y más completa, ¿verdad? Ajá.
1: Sí, 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 correcto. Sí, la verdad es que el objetivo de estas subfases, en la fase 1, es, como tú bien has dicho, es llevar al docente y al estudiante, yo lo llamo mucho, como decimos aquí en España, de la mano, para que aprendan, a cooperar de manera progresiva. Como digo, el cambio radical, si uno no está acostumbrado a, a cooperar y así a competir, tanto para el docente como para el estudiante, es, es duro, es difícil, es traumático. ¿no? Y entonces, en la primera subfase, el objetivo es que los miembros del grupo clase se conozcan y establezcan vínculos posit positivos para llegar a crear un buen ambiente de clima de clase y de cohesión grupal, porque además la investigación nos dice que esa cohesión grupal es absolutamente imprescindible para que cualquier entorno de aprendizaje funcione. Por lo tanto, una vez que el docente ha podido establecer ese clima positivo entre los estudiantes y, y él mismo, se pueden comenzar a utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo sencillas, muy simples, que no requieren gran complejidad y que refuerzan esa cohesión que se ha desarrollado en la clase, ¿no? Porque una vez que he, he aprendido los nombres de mis compañeros, sus gustos, sus aficiones, me vinculo a ellas porque... Resulta que descubro que yo tengo aficiones similares a las de un compañero o una compañera de clase. Y una vez que se refuerzan esas, esas conexiones, pues entonces nos ayudamos con mucha más facilidad. ¿no? Y finalmente, cuando ya los estudiantes y el docente tienen experiencias, pero han desarrollado esa cohesión grupal y después han empezado a trabajar de manera cooperativa en juegos y actividades sencillas, entonces ya podemos... A utilizar lo que la literatura denomina técnicas complejas como el puzzle o los grupos de aprendizaje, que, claro, requieren ya de un nivel de trabajo cooperativo dentro del grupo ya un poquito más alto y más complejo. Pero, insisto, el error que cometen muchos, eh, muchos docentes, al menos lo, lo observo aquí en España, es que la técnica del puzzle, por ejemplo, que es con, con, con grupos de expertos y demás, eh, se ponen rápidamente a utilizarla. Y es una técnica que requiere mucha cooperación entre los alumnos, que muchos de ellos no están preparados. Entonces, estas subfases primero y después fases, hacen un provocan un aprendizaje progresivo a cooperar.
0: Sí, y, y sobre todo, que el docente tenga en cuenta que la construcción de un ambiente toma tiempo. Y, y, claro, y los claro. tiempos, muchas veces, de los sistemas educativos son muy poco para, para poder crear esa cohesión que muchas veces empuja al docente a hacer cosas pedagógicamente complicadas para poder eh, permearse dentro del aprendizaje del, del, del estudiante, ¿no? Claro,
1: yo, yo por ejemplo, claro, yo eh, recomiendo que cada, cada nuevo curso escolar comience siempre con una una unidad de, de una unidad didáctica una un, dos tres semanas más de aprendizaje cooperativo ¿por qué? Pues primero para crear esa cohesión grupal que después nos va a permitir trabajar de manera competitiva de una manera mucho más sana porque ya los niños tendrán esas vinculaciones ¿no? y además los niños y las niñas vendrán del verano de unas vacaciones de vacaciones largas y por lo tanto es más fácil romper esa dinámica competitiva que utilizarlo al mitad del año. Entonces, cuando tenemos unas vacaciones largas, después de un periodo de vacaciones largas, para volver a conectar a los alumnos entre sí y con el aprendizaje, por eso viene bien este ciclo del aprendizaje cooperativo, Porque el docente será capaz de, en dos o tres semanas, desarrollar un clima de clase, de cohesión grupal, adecuado para luego hacer lo que quiera. Incluso con actividades cooperativas, y el aprendizaje y toda, la, toda el, todo el proceso de enseñanza y aprendizaje será mucho más rápido, mucho más eficiente
0: Estoy convencido. Así es. Y en las reflexiones finales de este artículo, Javier, menciona, eh, este ¿tú crees que este modelo o este acercamiento pudiera ser una forma de entrada a entender o utilizar a lo mejor tal vez otros modelos? Eh, pedagógicos para los docentes eh, en su práctica día a día? Un ejemplo, un, un modelo centrado en el estudiante, el Teaching Games for Understanding, eh, algunos otros modelos que ya están eh, eh, empezando a permear.
1: Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Date cuenta que todos los modelos pedagógicos tienen como elemento común el plantear una enseñanza centrada en el estudiante. Es decir, este se convierte en el protagonista central de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, los estudiantes deberán, evidentemente con la ayuda del profesor, ser capaces de gestionar todo el proceso, y, y claro, colaborando de diferentes maneras entre sí. Por eso yo tengo clarísimo que como base para el trabajo posterior, en cualquiera de los otros modelos pedagógicos, es imprescindible que se prepare a los estudiantes experimentando en primer lugar, por supuesto de manera adecuada, el aprendizaje cooperativo. Como comentaba anteriormente, el clima de cohesión grupal positivo que genera este planteamiento permite afrontar de manera positiva el resto de modelos pedagógicos. Por eso vuelvo a insistir que después de un periodo vacacional largo, y cuando comenzamos el nuevo curso escolar es el modelo del aprendizaje cooperativo es el mejor planteamiento para desarrollar durante dos, tres, cuatro semanas. Porque genera ese clima, esa, primero ese clima de conocimiento, de cohesión de grupo, y después ese aprendizaje de trabajar conjuntamente con otros, que nos va a permitir luego desarrollar cualquiera de los demás. El modelo de Teaching and understanding Standing, o el modelo de, de educación deportiva, o el de responsabilidad cualquiera. Entonces, sí, sí, yo, de hecho, estamos ahí barajando ahora ciertas investigaciones para, para intentar eh, demostrar eso, que el, el, el cooperativo, digamos, es el básico y el que debería empezar todo, todo, o sea, debería ir en primer lugar antes que los, que los otros. Sí, sí.
0: Sí, sobre todo, el, el, el proporcionarle herramientas al docente frente al grupo de ¿cuál modelo o acercamiento se le facilita más al contexto en el que se encuentra también? Porque eh, es algo que tenemos que tomar en cuenta que no todos los contextos eh, favorecen uno u otro. Eh, pueden ap aplicarse ciertos pasos, pero a lo mejor no en su totalidad, pero que tenga la conciencia o la mente abierta de, de ver las herramientas para poder aplicar. Claro, está
1: claro. A ver, los modelos son estructuras que nos permiten tener una guía, pero claro, hay que adaptarlos al contexto de cada, de cada docente, ¿no? Entonces, eh, mm, sí, sí, a veces no es posible llevar todos los elementos, pero como, como llevamos comentando toda la entrevista, mm, claramente ne, para aplicar cualquier planteamiento o estructura, si la clase, como digo yo, está peleada o no tiene buena conexión entre ellos, es difícil que, que un, cualquier planteamiento en, eh, cuaje. ¿Por qué? Porque, porque va a haber cierto rechazo por parte de algunos alumnos. Entonces, lo primero es, como decía, crear ese clima adecuado de, de trabajo de unos con otros. ¿no? Y a partir de ahí, pues los, los modelos nos ayudan y siempre evidentemente eh, con, con una adaptación a, a, al contexto específico de, que se encuentra el docente, está claro.
0: ¿sí? Sí. Y pues ahora sí, Javier, antes de terminar, este, ¿hacia dónde te diriges ahora? ¿Cuáles serían los, los próximos proyectos?
1: Bueno, la verdad es que llevamos un tiempo trabajando, investigando, bueno, de manera muy, muy intensa sobre los, los efectos del uso continuado y a largo plazo del la aprendizaje cooperativo en diferentes variables, pues sociales y personales de los estudiantes. ¿no? El objetivo es intentar entender mejor todos los procesos que suceden cuando se aplica el presencia operativo eh, para intentar entenderlos mejor y mejorarlos, ¿no? Y además, pues ayudar a los docentes en su día a día, ¿no? Porque el objetivo nuestro, desde luego, yo viniendo de, de si haber habéis habéis sido maestro a pie de aula, eh, de primaria, de infantil, primaria secundaria, el objetivo siempre mío es eh, unir la teoría y la práctica, la investigación y la divulgación para beneficio del sistema educativo global, es decir, ya vamos comentándolo, no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? Y además también, eh, últimamente, pues seguimos desarrollando muchos trabajos, investigaciones sobre los demás modelos pedagógicos y las interconexiones que tienen entre sí o fuertemente con el aprendizaje cooperativo. Bueno, el objetivo es todo ese planteamiento de enseñanza que comentábamos antes centrada en el estudiante creo que tiene muchos elementos en común. ¿no? Y aunque pues, el teaching and some understanding pues, se aplique en contextos competitivos, pues también tiene una parte cooperativa o en la de educación deportiva. Es decir, los modelos sí tienen unas conexiones entre ellos que hacen que, que, que su uso continuado pues, vaya en beneficio de todos ellos, ¿no? de una mejor aplicación. Y por supuesto de una mejor labor por parte del docente y un mayor beneficio por parte de los estudiantes. Entonces, nada, seguimos ahí, digamos, intentando entender más todos los procesos de, que ocurren en el aula, eh, traerlos un poco a nuestros laboratorios y, y, y llevar de vuelta a, esos, a esas aulas pues, posibles soluciones o ideas, o ideas para probar, eh, investigar y que los, los propios docentes en la práctica nos digan pues qué opinan ellos, si funcionan o no funcionan, y, y, y mejorarlas entre todos. Así Entonces, es. Bueno, se viene ve, ve la conexión teoría práctica, exactamente.
0: Así es. Y no sé si pudieras compartirnos tus redes sociales, tu correo electrónico, por si alguien quisiera eh, contactarte en mm. algún proyecto, eh, a lo mejor estudiar contigo, algo, algo que pudiera surgir ahí.
1: Sí, por supuesto, la verdad es que eh, insisto en la idea de que como yo vengo de, de, de un maestro a pie de, a pie de aula, pues yo, desde la universidad llevo ya unos cuatro años, pero siempre me gusta trabajar mucho con, con los maestros, ¿no? Y ahora, y, y la verdad es que, bueno, yo publico mucho en, en inglés por mi formación anglosajona en Estados Unidos, pero cada vez estoy trabajando más con, con maestros y maestras de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues recientemente estoy ahí con, con gente pues de Chile, uno de Ecuador, también de, de Brasil, bueno, y bueno, totalmente abierto a, a, a echar una mano, a, a ayudar, a revisar, a dar mi opinión, a a ir de la mano en investigaciones en divulgaciones, lo que cada uno quiera ¿no? entonces, eh, mi correo electrónico es la forma más fácil de contactar conmigo es el correo electrónico que es javier.rio o mi segundo apellido repito, javier.rio arroba uniobi, de uniovi uniobi.es. Y bueno, yo intento compartir todos dos materiales a través de Twitter, de conexiones, y el, mi, mi, mi usuario es arroba Javier barra baja Río 1, y en Facebook también, Pero no me acuerdo ahora mismo mi, cuál es, mi me imagino que será Javier Fernández Río, me imagino que será ese. No obstante, a través de correo electrónico yo contesto siempre a los correos y, y después eh, andaremos más o más o menos tiempo juntos, pero yo contesto a todos los correos porque creo que es
0: importante. Te lo agradecemos mucho, Javier. Y ya saben, si gustan contactar a, a, al doctor Fernández Río, con muchísimo gusto los va a atender. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias, Javier, por haber eh, aceptado la invitación. La verdad que fue muy... Gratificante y sobre todo esperemos que esto sea de aporte y de apoyo a, al docente en el aula, ¿no? sobre todo porque ellos son los que en muchos sentidos están impactando aún mayormente a nuestras sociedades.
1: Claro, pues gracias a ti Oscar de verdad por haber contactado conmigo, por haber pensado en mí para participar en tu programa. Y ha sido un placer, ¿verdad? Aparte, he estado súper a gusto y, vamos, eh, encantado de la vida. Y, dar, y volver a darte la enhorabuena por la iniciativa, porque me parece que es una, una gran iniciativa en, en nuestra comunidad, comunidad de, de, de enseñantes.
0: O sea que, enhorabuena. Muchísimas, muchísimas gracias, Javier. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.